0: Meine Idee des Ganzen ist, so viel wie möglich überall da zu sein. Das steckt ja fast alles in den Jungs drin. Und es ist, ist ja am Ende ein Wachkitzeln. Ein Wachkitzeln von Ressourcen. Vertrauen ist die Grundvoraussetzung. Ohne die kann ich meine Schuhe an den Nagel hängen.
1: Hey, hey. Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Wir verbringen heute ein bisschen Zeit mit Dr. Maximilian Pelker. Seit 2021 ist er als Teampsychologe bei den Bayern. Er ist mit Trainer Julia Nagelsmann ja aus Leipzig gekommen, hat zuvor die Profis von RB Leipzig betreut, war davor bei Fortuna Düsseldorf und hat in Groningen seinen Bachelor- und Masterabschluss in Psychologie gemacht. Wie sein Alltag jetzt beim FC Bayern abläuft, sowohl an der Selbenachstraße als auch bei Spielen, wie man mit dem Druck oder auch mit hemmenden Faktoren im Leistungssport umgeht und mit welchen Vorurteilen er als Teampsychologe konfrontiert wird und was es mit einem ominösen blauen Buch auf sich hat. Das hört ihr alles in dieser Folge. Wenn euch der Podcast gefällt, dann teilt ihn sehr gern mit euren Freunden, freuen wir uns drüber und schaut auch mal auf den FC Bayern Social Media Kanälen vorbei. Da bleibt ihr immer up to date und könnt auch eure Fragen hier mit in den Podcast einbringen und direkt an unsere Gäste stellen. Hier ist der FC Bayern München!
0: Bayern Podcast. Mit Jacqueline Bell und. Mit Max Pelker.
1: Hi Max, Hallo. ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Max, wir starten gleich mal direkt rein. Was würdest du sagen, zu wie viel Prozent ist Fußball Kopfsache?
0: Am Ende zu 100. Zu 100? Ja. Es ist ein großer Bestandteil, der in alle anderen Teilbereiche mit einsteigt. Mhm. Also gefühlt vielleicht auch gar nicht, aber häufig auch überall drin. Also jede Situation hat Psychologie im Hintergrund.
1: Ja, Max, wir sprechen gleich natürlich noch ein bisschen genauer darüber. Julia Nagelsmann war vor kurzem bei uns hier im FC Bayern Podcast und hat uns gleich mal eine Steilvorlage gegeben. Wir haben ihn mal gefragt, wen er sich einladen würde, wenn er diesen Podcast hier hosten würde.
2: Gute Frage. Ja, ich glaube, Max Pelker ist sicherlich kein schlechter Gesprächspartner. Sportpsychologie ist ja ein... Feld, was immer modischer wird, sage ich mal, was populärer wird, wo sich auch viele Menschen damit befassen. Früher war die Psychologie im Allgemeinen ja immer ein bisschen in Verruf, dass nur Kranke das besuchen. Mhm. Gerade in der Sportpsychologie geht es darum, Performance rauszukitzen und nicht einen kranken Menschen gesund zu machen. Auch mal, natürlich, aber hauptsächlich geht es darum, die Performance zu verbessern. Und es ist im Prinzip auch, wie jeder fußballspezifische Trainer ist ein Sportpsychologe auch dafür da, einen Status Quo festzustellen und am Ende diesen Status Quo zu verbessern, dass die Performance besser wird? Es gibt natürlich auch den einen oder anderen Spieler, der mit gewissen Situationen nicht gut klarkommt, der, ich will jetzt nicht sagen ein Krankheitsbild hat, aber der einen gewissen ja, psychische Faktoren hat, die hemmend sind, wo man dran arbeiten kann. Aber in allererster Linie geht es mal darum, die Performance zu verbessern. Und ich glaube, dass viele das sicherlich auch interessiert, wie ein Sportpsychologe tagtäglich auch arbeitet.
1: Da steckt viel drin in dieser Aussage von Julian. Fangen wir doch gleich mal hier mit der letzten Frage an. Wie sieht denn so ein Tag
0: aus? Der erste Programmpunkt ist die medizinische Sitzung, in der ich mit dabei bin. Und äh, ja, wo es ein, ein Abbild gibt mhm. über den Zustand der Spieler. Um 11 Uhr ist dann Training. Da bin ich dann auch mit draußen. Aber zwischen diesen ja, wenigen festen Programmpunkten ist es ähm, sehr viel Gespräche auf dem Gang, in der Kabine, auf dem Weg zum Aufwärmen während der einzelnen Einheiten, die die Jungs vorher noch absolvieren, in, in deren gewohnten Umfeld. Mhm. Mal ein kurzes äh, Fünf-Minuten-Gespräch, mal einfach häufig einfach nur Hallo, wie geht's? Ja. Und einfach einen Eindruck zu bekommen mhm. und dann über den Tag verteilt die Themen, die, die aufkommen, bearbeiten.
1: Also das ist eben nicht klassisch, wie man sich das beim Psychologen oder beim Coach vorstellt, dass du hier dein Büro hast und dann deine fixen Termine mit den Spielern hast, sondern das geht wirklich fließend ineinander über. Kann man das so sagen?
0: Das kann man zu 80, 90 Prozent so sagen. Mhm. Natürlich gibt es auch den, den ein oder anderen Gesprächstermin, wo man sich fix für eine Uhrzeit verabredet und das Ganze dann in einem geschlossenen Raum bespricht. Aber der Großteil ist wirklich das tägliche Zusammensein, das tägliche miteinander Kurz sich austauschen, besprechen, eine Info holen oder einfach einfach reden.
1: Mhm. Was machst du dann jetzt, wenn du zum Beispiel merkst, oh, äh, mit dem Spieler, dem geht es heute nicht so gut? Wie gehst du damit um in der Situation?
0: Vielleicht dann doch mal länger rausgreifen. Ja,
1: okay. Also <lacht> doch den fixen Termin. <lacht> ja, ja.
0: Oder den Termin einfach fixer gemacht. der. Ja. ja, okay. Dann ziehe ich ihn zu mir und dann gehen wir vielleicht doch kurz in, in, in ein Büro. Mhm.
1: Wenn du dann beim Training dabei bist, auf was guckst du da genau?
0: Schauen wir schon die Reaktion der einzelnen Spieler an. Mhm. Was machen sie, wenn sie mit ihrem Training unzufrieden sind?
1: Also, wie sie dann in dem Moment reagieren.
0: Genau. Mhm. Einfach Reaktionen aufzufangen und in diesen Gesamtkontext zu packen. Ja. Ist es vielleicht jetzt schon die fünfte Trainingseinheit hintereinander, wo er mies gelaunt ist oder sich über jede einzelne Aktion ärgert? Oder ist es vielleicht einmal in jetzt fünf Wochen passiert? Und in der Kategorisierung wird das dann nachher auch entweder direkt weggeschoben oder wenn es halt häufiger passiert ist, mal nachgefragt. Aber jetzt grob oder zu so groß mich auf einzelne Spieler zu fokussieren und das Verhalten mehr anzuschauen, mache ich eigentlich nicht. Also versuchen, die einzelnen Situationen in den Kontext zu bringen und zu schauen, was, warum und wie häufig passiert ist.
1: Hast du da so eine Art Archiv, wo du, sage ich mal, einen Ordner User Kimmich, Leon Goretzka hast? Oder kommt das alles aus dir selbst raus? Merkst du das alles?
0: Das kann ich mir gar nicht alles merken. Das ist äh, durchaus schwierig. Nee, Ich habe ähm, mein, mein blaues Buch, was ich da mitgebracht habe, das habe ich immer dabei. Und das ist am Ende kein Profil über jeden Spieler, sondern das sind Notizen aus unseren Gesprächen oder andere Punkte, die mir aufgefallen sind, die einfach aufgekommen sind. Und da habe ich dann einen Katalog für jeden. Mhm wo für mich zusammengefasst die Information über den einzelnen Spieler nochmal besteht. Aber ich habe keinen Spieler kategorisiert oder in einem Profil zusammengefasst. Okay,
1: keine Datei, die noch. du am Computer aufrufen kannst. <lacht>
0: okay. Und auch keine Schublade. Ne? Ja.
1: Okay. <lacht> Inwieweit gehst du auch in das Privatleben der Spieler mit rein? Das ist ja eng verknüpft Emotionen, auch mit einer Leistung, die man dann auf dem Spielfeld abrufen kann.
0: Ja, ist definitiv Teil des Verhaltens des Spielers am Ende. Aber ich bin auch kein Psychotherapeut sondern das reine Begleiten. Wenn es in Teilbereiche geht, die pathologisch werden, bin ich, bin ich raus. Dann geht es um die Weiterleitung und das in dieser Hinsicht professionelle Weiterbegleiten der einzelnen Personen. Mhm.
1: Max, es läuft ja schon auch viel auf freiwilliger Basis, oder? Also das ist ja schon auch so dieses Prinzip hier, dass du da bist und dass die Jungs oder das Team zu dir kommen kann.
0: Ja, das ist, das ist die Idee davon. Ich mhm. würde jetzt niemanden zwingen, sich mit mir zu unterhalten. Auf gar keinen Fall.
1: Wie funktioniert das? Wie viele nehmen das in Anspruch?
0: Also tatsächlich in dem lockeren Gesprächsrahmen, wo man sich austauscht, wo man vielleicht eine Frage hat. Jeder tagtäglich. Mhm. Das ist jetzt nicht nicht so, dass ich mich mit jedem zehn Minuten an jedem Tag unterhalte. Aber es kommt schon hin, dass man sich einfach in regelmäßigen Abständen kurz austauscht. Von daher nimmt das jeder so an.
1: Ja, Du bist ja beim Training eben auch dabei, auch bei den Spielen sitzt ja. du ja direkt auf der Ersatzbank, also bist dann auch während den Spielen wirklich greifbar für das komplette Team. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ach, ich unterhalte mich mit dem kurz, was liest du aus so einem Gespräch raus? Was ziehst du
0: daraus? Für mich Informationen, die in den Gesamtkontext des, des Spielers passen. Also es sind ja viele Informationen, die tagtäglich zusammenkommen von, ähm, klar, wie geht es dem Spieler an dem Tag? Wie war das letzte Spiel? Was war es in den letzten Wochen um ihn passiert? Was sind ja Punkte, die vielleicht außerhalb aufgekommen sind? Und das Ganze in einen Kontext gefasst ist dann die Idee zu bearbeiten.
1: Wie nimmst du diese Informationen dann mit? Gibt es da nochmal spezielle Meetings, wo du dich dann mit zum Beispiel Julian Nagelsmann austauschst?
0: Nein. Also der Austausch mit Julian ist größtenteils dann nach Rücksprache mit dem Spieler. Oder noch viel besser, ich. Schiebe Julian und den Spieler zusammen in ein Büro.
1: Okay, das machst du dann manchmal?
0: Das äh, ja. passiert, ja.
1: <lacht> dann bist du so ein bisschen der Mediator in der Position dann?
0: Das kommt auch vor, ja. Mhm. Es ist nicht, nicht so, dass ich bei jedem Gespräch mache, wo ich merke, okay, vielleicht müssen die mal sich ein bisschen länger austauschen. Aber es gibt schon Situationen.
1: Welche Situationen können das zum Beispiel sein?
0: Ach, ganz klassische. Das sind einfach Missverständnisse, wenn der eine vielleicht im Moment emotionaler reagiert, als er reagieren sollte, was ja häufiger passiert, einfach das gerade zu rücken. Klar, ein Großteil ist Kommunikation und die geht häufiger mal aneinander vorbei und das einfach in die, in die richtigen Bahnen zu lenken, damit solche Missverständnisse nicht einfach länger schwelen, mhm. weil je schneller das aufgearbeitet wird, je schneller Sachen besprochen werden, offen kommuniziert werden, desto einfacher ist alles, was danach passiert.
1: Das ist ja nicht nur im Sport so, sondern das generell korrekt, so. Aber ja. das ist ja leider so wahnsinnig schwierig, dann immer in dem Moment umzusetzen. Deswegen ist es total gut, da glaube ich, jemanden von außen auch zu haben, der es ein bisschen aus dieser objektiveren Sicht beurteilen kann.
0: Ja, und auch am Ende so eine, eine Kultur zu schaffen, in dem das eigentlich, in dem ich nicht mehr nötig bin, zumindest mhm. in dem Punkt, dass einfach Dinge besprochen werden, so offen wie möglich, so schnell wie möglich, um vielen Sachen, wie gesagt, gerade einfach das Feuer zu nehmen.
1: Ja, und auch vielleicht eine unsichere Person dahin zu pushen und zu sagen, hey, du kannst auch was sagen, wenn dir was nicht gefällt. Man kennt das ja, wenn du mit dem Chef was zu besprechen hast, da grummelst du dir schon vorher manchmal im Magen, weil du denkst, oh, und wie verpackst du das? Das ist ja nicht leicht, vielleicht auch noch jemand, der ein bisschen jünger ist, dahin zu bringen, zu sagen, du kannst das jetzt auch ansprechen bei deinem Trainer.
0: Ja, korrekt. Und das ist, das ist dann auch eine, eine Erziehungsfrage hier vor Ort. Das heißt, die, die jungen Spieler tatsächlich direkt dazu hinzubringen, auf geht's, die Tür ist da.
1: Ja, Vertrauen ist dafür ja eine absolute Voraussetzung. Wie war denn dein Start, als du hergekommen bist? Wie war das damals für dich?
0: Vertrauen ist die Grundvoraussetzung. Ohne die Geht's kann nicht. ich meine Schuhe an den Nagel hängen. Ja. Und das ja, ist am Anfang ein Abtasten. Hm. Am Anfang ist ein bisschen also zuhören, mitlaufen, schauen, wie, wie die Jungs sich geben dir gegenüber, kurze Unterhaltung mal austauschen. Und dann bildet sich Vertrauen ja über einen längeren Zeitraum. Also es ist ja schwierig auf den Schnipser hin Vertrauen dazu haben. Das ist einfach unmöglich. Ja. Und dann ist es das tägliche Zusammensein, den anderen mal in der Situation zu erwischen, zum Beispiel im Spiel oder nach den Spielen, wo es ein bisschen kritischer ist, die Leute kennenzulernen und dann den, den Austausch eben zu intensivieren. Und dann suchen sich die Jungs schon selbst raus, ob sie mit einem sprechen können oder nicht. Mhm. Und das ist einfach, also das ist eine, definitiv eine Zeitfrage.
1: Und würdest du sagen, jetzt seitdem du hier bist, ist da schon so ein Zeitraum, wo man sagen kann, ja, da hat man eine gute Basis an Vertrauen?
0: Das ist dann bei jedem unterschiedlich, aber beim Großteil schon. Ja. ja.
1: Jetzt habe ich dich vorhin unterbrochen bei deinem Tagesablauf. Ne? Wir sind gerade mal bei elf stehen geblieben. Das war ähm, das Training, bei dem du immer mit dabei bist. Wie geht es denn dann danach weiter oder während dem Training? Bist du mit dabei? Sprichst auch mit den Spielern? Die kommen vielleicht mal auf dich zu. Was passiert danach?
0: Nach dem Training? Mhm. Meine Idee des Ganzen ist, so viel wie möglich überall da zu sein. Mhm. Das heißt, danach mal im Kraftraum vorbeizuschauen. Aber auch in ganz anderen Bereichen. Mit dem einen nochmal einen Kaffee trinken. Versucht tatsächlich so viel wie möglich überall vorbeizuschauen.
1: Einfach da zu sein einfach und das, die genau. Stimmung mit aufzunehmen.
0: Ja, genau. Einfach als Ansprechpartner auch da zu sein, falls ich auch bei irgendwas unterstützen kann noch.
1: War das bei Leipzig auch so? Also dass das so floatend ging? Ja. Also es ist wirklich auch so fürs Jobprofil, wenn man Teampsychologe ist, einfach dieses... Das heißt einfach, aber da sein und ja Situationen beobachten und einfach ein Teil des Teams sein und Vertrauen schaffen. Ist das eigentlich so? Das ist
0: meine Idee davon. Ja. Es gibt auch bestimmte Meinungen, die dem völlig widersprechen und sagen, das geht gar nicht. Du musst dich komplett abtrennen und darfst nur einmal die Woche vorbeischauen, um ein richtiger Psychologe zu sein. Mit Sicherheit gibt es das, aber das ist nicht meine Idee. Das Ganze ist ein Teamsport und so wie der Spieler dazugehört, so wie der Trainer dazugehört oder wer auch immer, so gehöre ich dann auch dazu. Und ja. genau, wenn ich das nicht lebe, wenn ich mir zum Beispiel nur die Sahnestückchen raussuche und nur zum Heimspiel kurz vorbeischaue, ich glaube, das funktioniert nicht. Ja.
1: Max, du fängst natürlich Spieler auch in einer Situation ab, wenn sie zum Beispiel vom Spielfeld runterkommen und vielleicht ist das Spiel auch nicht so gelaufen. Was machst du dann in dieser Situation? Wie gehst du mit den unterschiedlichen Spielertypen in diesem Moment um?
0: Ich lasse sie eigentlich erstmal in Ruhe. Okay. Weil ich finde, dass direkt nach dem Spiel in der Emotion, Aufarbeitung oder Besprechung des Ganzen schwierig ist. Mhm. Und da steckt zu viel Emotionalität drin. Der Eindruck des Spiels ist halt noch komplett aus der eigenen Perspektive. Dann lasse ich erstmal ein paar Minuten vergehen oder auch ein, eine Nacht oder einen Tag.
1: Ah, okay. Und dann?
0: Dann versuchen, so offen und ehrlich wie möglich das Ganze zu besprechen. Mhm. Ja, die größten Gesprächsthemen sind dann ja meistens so technisch-taktischer Natur wo dann die die Analysten kommen oder Julian direkt kommt und die Dinge besprechen. Und die Psychologie ist dann wieder das Thema, das sich so überall mit einschleicht. Beispielsweise, wenn der Fokus über die komplette Spielzeit da ist, woran das liegen kann, was so vielleicht Probleme sind, die aufgetreten sind, mhm. das einfach anzusprechen.
1: Woran könnte es zum Beispiel liegen, wenn der Fokus einfach keine 90 Minuten da ist?
0: Ablenkung von außerhalb. Mhm. Ablenkungen im Spiel, dass beispielsweise der Fokus auf die Konsequenzen von einer Handlung liegt, auf den möglicherweise bevorstehenden Misserfolg. Mhm. Das sind ja alles Gedanken, die man nicht ausgeblendet bekommt. Aber am Ende ist ja der Umgang damit interessant, weil ja. die, die Gedanken kommen, egal wann und wo, sie sind da. Der Umgang ist entscheidend. Und wie geht
1: man dann damit um? Also was macht man in so einem Moment, wo du weißt, okay, du hast jetzt noch zwei Minuten zu spielen, du musst dieses Ding jetzt noch irgendwie rumreißen. Und ich glaube, jeder von uns kennt das ja selber, wenn man irgendwo beim Joggen ist, dieses du kannst nicht mehr, du kannst nicht mehr. Man hat einfach diese negativen Gedanken, dann zu sagen, stopp, wie macht man das?
0: Das ist ziemlich schwierig. Das bedarf auch ein bisschen Training. Gut,
1: dass du das sagst. <lacht>
0: Ja, das ist deutlich schwieriger, als sich das viele vorstellen. Der erste Schritt ist ja schon mal, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass tatsächlich gerade irgendwas in eine Richtung läuft, die ich nicht so will. Mhm. Und das Erkennen dieser Situation und dann beispielsweise das kurze, schnelle Charakterisieren oder Kategorisieren dieser Situation. Zum Beispiel, woher kommt die Ablenkung? Denke ich gerade an ein krankes Familienmitglied zu Hause, denke ich an die Konsequenz tatsächlich von dem Spiel oder denke ich an die meine misslungene Aktion vor 30 Sekunden. Mhm. Und da sein Bewusstsein dafür zu schärfen, okay, da ist was, da ist genau das. Und jetzt ist aber der nächste Schritt trotzdem angebracht und dann den Fokus darauf zu richten, was tatsächlich meine Aufgaben in dem Spiel sind, was vielleicht meine Aktion ist, die mich sonst immer wieder zurück ins Spiel gebracht hat, ein Pass, ein erfolgreiches Dribbling, ein Torabschluss oder eben die, die Ideen, die der Trainer einem mitgegeben hat, die aufzugreifen, natürlich abgespeichert haben zu müssen im Vorfeld und dann loszulegen. Nicht einfach, ja. aber möglich.
1: <lacht> Stelle ich mir sehr schwer vor, dann in dem Moment deine Gedanken zu stoppen und dich auf dieses Positive zu konzentrieren. Gibst du den Spielern da dann Übungen mit? Kann man sowas
0: trainieren? Ja, und das kann man in vielen Situationen trainieren. Das heißt, kann man im Training mit anfangen. Und so schwierig, wie du das gerade gesagt hast, ist es nicht. Es ist schon schwierig, aber es bedarf natürlich sich das auseinandersetzen damit. Mhm. Das heißt, habe ich überhaupt die Kapazität, gerade in dem Moment zu sagen, okay, Problem XY kommt aus der und der Richtung? Finde ich diese kurzen fünf, sechs Sekunden, um das Ganze zu machen.
1: Mhm. Dich so ein bisschen rauszunehmen aus ja. dir selbst und diese objektive Sicht auf dich einzunehmen. Ja, da gibt es ja so Strategien wie zum Beispiel Meditation. Macht ihr sowas auch oder gibst du sowas den Spielern an die Hand? Also bei der Meditation versuchst du ja genau, dich auf den Atem zum Beispiel zu konzentrieren. Mhm. Also ich habe da erstmal gemerkt, wie viel ich eigentlich denke die ganze Zeit und an was du eigentlich denkst, was dir so im Alltag gar nicht bewusst ist. Ja. Macht ihr sowas auch im Team?
0: Die Spieler individuell, ja. Aber wir haben jetzt noch keine größeren Gruppenmeditationssitzungen gemacht. Mhm. Aber es gibt in der, in der Richtung ja auch, ich glaube, einen ganzen Karton voll, voll Apps, die auch alle ziemlich, ziemlich gut sind.
1: Ja. Wie packst du denn Spieler an, bei denen du merkst, sie performen nicht mehr so aus irgendwelchen Gründen? Was machst du dann mit ihnen? Hast du wahrscheinlich auf dem Schirm und siehst das schon über einen längeren Zeitraum. Du hast gesagt, du versuchst dann irgendwie einen Kontakt zu ihm zu kriegen. Was machst du mit solchen Spielern? Welche Strategien hast du da, um sie wieder sozusagen in die richtige Bahn zu kriegen, wenn du merkst, da blockiert sie irgendwas?
0: Das ist speziell, also das ist schwierig, wenn das auftritt und du den Spieler nicht kennst. Mhm. Und ähm, deswegen gehört auch dazu, wenn, wenn eine gewisse Vorgeschichte oder eine Zeit zusammen da ist, macht das das deutlich einfacher. Weil dann weiß er, okay, wir unterhalten uns einfach mal. Und der kommt gezielt nach der und der schlechten Situation auf mich zu und will das und das mit mir besprechen. Ja. Weil das hat dann direkt den negativen Touch. Der Psychologe kommt, weil es ein Problem gibt. Und dann gehen die Türen auch schnell zu. Mhm. Das heißt, wenn der Austausch sowieso da ist, macht es das einfacher, auch die Sachen gezielt anzusprechen mhm. und einfach auch nachzufragen. Und dann ist es, wie auch gerade gesagt, ist eine Kombination aus den verschiedenen Teilbereichen. Mhm. Und dann hole ich mir den Analysten dazu, arbeite mit dem und dem Spieler vielleicht Situationen auf. Dann kommt, äh, geht es vielleicht auch in Richtung Athletiktraining oder Physiotherapie, wenn, wenn kleine Verletzungen dabei sind. Mhm. Das ist immer ein Zusammenspiel aus mehreren Personen.
1: Ja. Wie gehst du mit Spielern um, bei denen du merkst, der Ehrgeiz steht ihm vielleicht ein bisschen im Weg. Jetzt sind ja alle im Leistungssport ehrgeizig, sonst wären sie wahrscheinlich nicht da, wo sie jetzt sind. Was machst du da?
0: Genau, das ist speziell bei den Jungs hier. Ja. <lacht> also es ist an der Grenze, weil sie sind aus dem Grund hier, weil sie so sind, wie sie sind, wie du gerade gesagt hast. Und das sind dann Nuancen, die am Ende vielleicht ein bisschen runtergeschraubt werden können. Aber wie gehe ich mit denen um? Auf keinen Fall bremse ich sie in ihrem Ehrgeiz. Aber auch klar, die direkte Ansprache und die einzelnen Situationen aufzuarbeiten, wo man merkt, dass es ein Tick drüber war, wo der Ehrgeiz dem, äh, dem Erfolg geschadet hat. Ja. Und wo man merkt, da war es einfach drüber, wenn du in der Situation einen kühleren Kopf bewahrst.
1: Schaut ihr euch solche Situationen dann an, zum Beispiel von Spielen, wo du gemerkt hast, okay, äh, wenn du da mit dem Ehrgeiz vielleicht um ein, zwei Prozent runtergegangen wärst, dann wäre es nicht zu der Situation gekommen. Ja. Wie läuft das dann ab konkret? Beschreib das mal.
0: Ich habe dann einen ähnlichen Video. Zugang wie die Analysten mhm. und habe dann auch die Spiele vor mir. Okay. Meistens mache ich mir eine kleine Notiz. Während des Spiels, wenn mir das auffällt, mhm. dann wird das im Nachhinein auch aus der Warte kurz analysiert und mal drauf geschaut und dann eben zur Verfügung gestellt.
1: Und welche Methoden hat man denn da, um jemanden da vielleicht ein bisschen runterzuschrauben? Weil das ist ja sowas Inneres, sowas Langgelerntes. Was, was sagst du den Spielern? Also reicht das schon dann allein dieses Anschauen? Wir gucken uns diese Szene zusammen an und da ist, sage ich jetzt mal, dein Temperament mit dir durchgegangen. Reicht das dann schon oder hast du dann noch andere Methoden, die du ihnen mit an die Hand gibst?
0: Also das reicht nicht, das einfache Anschauen reicht nicht, aber das stetige Erinnern und das wieder B sprechen und B sprechen ist der, der Ansatz, der am meisten Sinn ergibt dort. Also die Erfahrung selber zu machen und aus den Erfahrungen wieder neu zu lernen und das Ganze für sich in den, in den Katalog aufzunehmen. Mhm. Weil es gibt mit Sicherheit auch äh, komplexe Methoden oder Übungen, die zusammen ja. durchgegangen werden können. Das gibt es zu 100 Prozent. Ich bin nicht zu 100 Prozent überzeugt davon. Weil so komplex und schön die Methode oder Übung sein kann, hängt es halt daran, wie die beiden Personen oder drei Personen, die über dieses Thema sprechen, miteinander klarkommen. Ist das mhm. Vertrauen da oder ist die, ja, die Idee da, das Ganze auch anzunehmen, was der Gegenüber einem sagt? Das
1: wollte ich gerade fragen. Das ist ja wahrscheinlich auch oft äh, schwer, oder? Weil es gibt Leute, die sind wahrscheinlich offen dafür und andere, die haben damit nicht so viel am Hut.
0: Ja, ja das, es geht nur darum. Mhm. Und da kann, wie gesagt, die Methode, die die tollste der Welt sein, und am besten ausgearbeitet über Wochen.
1: Ja klar, bringt dir ja am Ende natürlich auch nichts, wenn das Gegenüber es natürlich nicht annimmt. Ja. Ja. Welches Gespräch hat denn mal das meiste bewirkt, wo du nachgedacht hast, so, boah, krass, das war jetzt eigentlich nur so ein 10-Minuten-Gespräch und der hat es gleich sofort kapiert und das sofort umsetzen können. Gab es da mal so einen Moment, wo du wirklich überrascht warst, wie viel du innerhalb von kurzer Zeit bewegen konntest?
0: Eieiei. Ei, ei. Das ist das ist so ein kleines Puzzleteil. Ja. Ich würde jetzt niemals auf die Idee kommen, am Ende zu sagen, okay, Spieler XY ist aufgrund von ja, dem ja, Gespräch äh, ja. auf einmal durch die Decke geschossen. Ja. Du merkst schon, dass Situationen anders angegangen werden und dann über den längeren Verlauf Sachen sich verändern mhm. oder Leistungen stabiler werden. Das merkst du schon. Aber ob es jetzt am Ende das Gespräch der Auslöser war... Mhm.
1: Wenn du sagst, sie sehen die Situation anders, was kann das dann zum Beispiel gewesen sein? Also jemand, der in dem Moment zum Beispiel verbissen war oder was können das noch für Situationen sein, die die Spieler am Ende sozusagen ein Stück weit hemmen?
0: Auch auch breit gefächert. Das kann zum Beispiel in ganz banale Sachen, zum Beispiel in der Vorbereitung auf ein Spiel, dass dann vielleicht doch mal das Handy weggelegt wird und mhm. sich mit den Sachen auseinandergesetzt wird, die gleich auf einen zukommen, dass das einen Einfluss haben kann. Ja, so was zum Beispiel. So, ja. so Kleinigkeiten oder auch Gespräche untereinander mhm. und sich nicht komplett auf seinen Weg einlässt und auch andere Sachen, andere Erfahrungen, andere, andere ja, Informationen mit aufnimmt und damit dann arbeitet.
1: Mhm. Julian hat ja vorher in seiner Nachricht auch noch die Optimierung eben angesprochen. Es geht nicht darum, kranke Menschen gesund zu machen, sondern die Performance zu verbessern. Wie machst du das?
0: auch im täglichen im täglichen Austausch und dann zum Beispiel also wenn man in detaillierte Sachen oder in spezifische Situationen hineingeht wir haben äh, zum Beispiel jetzt hier angefangen vor der Saison habe ich, hab ich mich direkt zu den Freistoßschützen nach dem Training dazugestellt und habe einfach mal nachgefragt was sie da machen was Abläufe sind worauf sie sich fokussieren was sie genau da machen und dann über Wochen haben wir dann zusammen Situationen zusammen durchgegangen ich habe ihnen so ein paar kleine Infos aus meiner Richtung mal mitgegeben mhm. Und dann das Ganze begleitet. Mich immer mal wieder dazugestellt und geschaut, was passiert. Mhm. Und es wurden immer mehr, es wurden immer mehr. Und das sind ja solche Kleinigkeiten auf dem Platz. Und neben dem Platz einfach Anregungen schaffen. Mhm. Das heißt zum Beispiel dem einen Spieler mal ein Buch mitgeben, mit dem er sich auseinandersetzen sollte.
1: Was ist das für ein Buch zum Beispiel?
0: Ein ganzer Katalog zu Führungsthemen, mhm. zu Kobe Bryant, wie er seinen... Basketballleben geführt hat und was alles dazugehört hat. Und äh, ja, Kleinigkeiten. Einfach mhm. versuchen, die einzelnen Dinge auf die Jungs zuzuschneiden. Könnte dem das helfen, könnte dem das helfen und einfach zum, zum, zum Nachdenken anregen. Ja. Das steckt ja fast alles in den Jungs drin. Und es ist, ist ja am Ende ein Wachkitzeln, mhm. ein Wachkitzeln von Ressourcen und das... Ja, manchmal auch so unterschwellig wie, wie möglich äh, zu probieren, dass vielleicht sie am Ende auch gar nicht wissen, okay, das hat der Psychologe einfach gar nichts mit zu tun. Ja,
1: <lacht> ja genau. Ja. Ich meine, es kommt ja immer irgendwie aus dir selbst raus. Ja, du alles, bist offen ne? für so eine Entwicklung oder oder eben nicht. Aber manchmal ist ja so ein Anstoß eben ganz gut. Und wie du schon genau. sagst, es ist vielleicht auch manchmal der richtige Weg, dass sie das gar nicht checken, dass du eigentlich dahinter standest letzten Endes. ne <lacht> Ja. ja. Warum, würdest du sagen, trifft ein Stürmer zehnmal hintereinander und dann trifft er wieder zehnmal nicht? Am Ende ist es ein guter Kicker. Es hat also definitiv was mit dem Kopf zu tun. Hm. Warum?
0: Zufall? <lacht> <lacht> Na, auch da hängt vieles mit den, mit den Ablenkungen zusammen. Mhm. Also wenn ich, wenn ich den Fokus nicht hinbekomme, auf dieses Spiel zu lenken, auf die Situation durch was auch immer außerhalb, dann geht die Wahrscheinlichkeit oder die Trefferwahrscheinlichkeit runter. Und wenn du gerade dabei bist, du triffst zehnmal, dann triffst du das elfte Mal nicht, fängst vielleicht langsam an, darüber nachzudenken, aber noch nichts Großes. Mhm. Dann kommt der zweite Fehlschuss, dann fängst du aber an, nachzudenken, weil zehnmal hat es funktioniert, zweimal nicht jetzt. Dann kommt der dritte und ab dem dritten bist du dann in der Spirale und regst du dich nur noch darüber auf, dass du wieder nicht getroffen hast. Dann regst du dich darüber auf, dass du dich aufgeregt hast, dass du wieder nicht getroffen hast. Und dann dreht sich das im Kreis und wenn du da drin bist, dann wird es schwieriger.
1: <lacht> und dann kommst du ins Spiel. <lacht> ja.
0: Oder es kommt der Treffer zwischendurch. Ja. Und dann kann das ja auch sofort wieder umgekehrt sein. Sehr sensible Geschichte.
1: Da waren wir ja vorhin schon kurz äh, bei dem Thema, dass du dann danach schon nochmal schaust, wie geht es demjenigen, du sprichst mit dem Spieler dann, aber du... Meintest es beim Spiel, sagst du nichts oder ziehst du dir da schon auch mal jemanden ran? Also klar, wenn es vorbei ist, dann lässt du ihn vielleicht erstmal, weil du sagst, oh, der braucht jetzt vielleicht erstmal eine Nacht, bis ich mich da einschalte. Wie ist das während dem Spiel?
0: Sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Also klar, anfeuernd wie die anderen auch, aber nichts irgendwie speziell aus meiner Richtung. Ja. Ich finde, dass das die Situation für, für Trainer und äh, Co-Trainer sind. Eine Person oder vielleicht zwei, drei sprechen Situationen an, klären darüber auf und nicht noch zehn weitere. Mhm. Das muss so klar wie möglich sein in dem Moment.
1: Und bist du dann in dem Moment natürlich auch mit Julian im Kontakt und sagst du ihm dann vielleicht auch mal, oh, sag doch mal XY das und das oder bist du da wirklich komplett im Hintergrund?
0: Größtenteils komplett im Hintergrund. Wir haben das bei uns jetzt so eingeführt, dass ich mich fünf Minuten vor Halbzeitende zum Beispiel mit unserem Analysten in den Katakomben treffe, wir uns da über das kurz austauschen, was mir aufgefallen ist und er zeigt mir kurz, was, was seine Ideen oder seine Situationen waren, die ihm aufgefallen sind. Und dann geht er in das Direktgespräch mit Julian und ab da bin ich dann quasi raus.
1: Okay. Wie viele Notizen machst du dir so während einem Spiel? N
0: nicht so viele. So viel. so viel. Es geht uns speziell in diesen Situationen darum, zu versuchen, das Spiel auch auf eine psychologische Weise anzuschauen. Das heißt, mhm. wie kippt das Momentum das heißt, wie reagiert das Spiel auf besondere Einflüsse? Was passiert, wenn wir ein Tor schießen? Was passiert, wenn der Gegner mal drei, vier, zwei Kämpfe vor der eigenen Bank gewinnt und die Zuschauer ausflippen? Was sind Reaktionen von unserem Team? Oder was passiert in der gegnerischen Mannschaft aufs, aufs große Konzept bezogen?
1: Okay, also die ganze Mannschaft jetzt gar nicht einzelne Spieler, die du dann in dem Moment anschaust, sondern wirklich das große Ganze. Ja. Was passiert dann? Also wenn du merkst, okay, das Spiel kippt, wir sind jetzt am Verlieren. Was passiert in so einem Moment psychologisch mit der Mannschaft?
0: Ja, tatsächlich viel geht in die Richtung, dass die Konsequenzen in den Vordergrund kommen. Das heißt, was passiert, wenn wir dieses Spiel jetzt nicht gewinnen? Was passiert, wenn wir die nächsten fünf Minuten nicht treffen? Und dann kommen die Konsequenzen häufig in den Vordergrund und dann wird es schwieriger, diese Dinge umzusetzen. Und das sind dann die kleinen Hämmer oder Blockaden, die dann vielleicht nicht ja, die Ruhe ausstrahlen, die es in der Situation bedarf, um das vernünftig zu Ende zu spielen und dann mhm. vielleicht noch in der letzten Sekunde zu treffen.
1: Fühlst du dich da dann manchmal auch so ein bisschen machtlos, wenn du merkst, oh, diese, diese negative Energie übernimmt jetzt, weil es natürlich klar ist, weil du weißt, oh Gott, du gewinnst dieses Ding jetzt nicht mehr?
0: Ich glaube, für alle, die außen herum sitzen, ist das ein Gefühl der, der Machtlosigkeit. Ja, für den Trainer vielleicht nicht, weil er direkt nochmal Kontakt hat, aber alle anderen sind ja quasi zum Zuschauen verdammt.
1: Wird sowas trainiert in irgendeiner Art und Weise? Dass man solche Situationen durchgeht und sich eine Mannschaft in so einem Moment in so eine Situation irgendwie mental reinversetzt? Wird sowas beim Training irgendwie mit eingebunden?
0: Es gibt klare Pläne für solche Situationen, aber dann geht es dann am Ende um Automatismen zu versuchen, bestimmte Abläufe zu trainieren und reinzubekommen, um die dann in Situationen kurz vor Schluss abzurufen. Ob das dann am Ende so klappt? Okay, weil den Druck kannst du nicht trainieren, der passiert halt dann einfach da. Und da hilft natürlich dann Erfahrung, wenn jemand davon schon 20 Situationen erlebt hat, der weiß, wie er mit der Situation umzugehen hat und dann ist es deutlich einfacher.
1: Und es gibt ja auch Spieler, die können mit Druck sehr gut umgehen und die pusht das eher noch. Also Giovanni Elber hat gesagt, es hat ihn noch mehr gepusht, aber dann gibt es ja auch andere Charaktere, bei denen schlägt das eher ins Gegenteil um,
0: oder? Gibt es, ja, definitiv, ja. Hier in München, das ist ja in Deutschland die letzte Stufe für die Spieler, weil höher geht es nicht mehr. Und es gibt Gründe, warum die Jungs am Ende hier aufschlagen. Und einer davon ist eben, mit dem Druck so umgehen zu können, dass die Titel, die eingefahren wurden, eingefahren werden. Das gehört zum Baukasten dazu. Das ist in anderen Vereinen definitiv anders.
1: Ja, du hast ja den direkten Vergleich. Ja,
0: ja der direkte Vergleich, der hinkt ein bisschen, weil die auch extrem nah dran sind. Aber natürlich auch eine andere Rolle haben. Hier bist du der, der Verteidiger von Titeln. Hier bist du derjenige, der gewinnen muss, gewinnen muss und gewinnen muss. In der anderen Rolle war das Total anders. Da warst du der Herausforderer und hast eigentlich immer davon geträumt, dass du mal den großen FC Bayern vom Thron stößt. Und das sind definitiv andere Herangehensweisen an, an Spiele.
1: Wie? Zum Beispiel?
0: Ja, wenn du weißt, dass du ein Spiel gewinnen musst, egal was passiert, dann ist das schon ein anderer Druck. Das ist quasi die Pflicht. Du musst die Pflicht erfüllen und die Pflichterfüllung ist, ist okay, Es kann auch ein Push sein. Aber wenn du in ein Spieler reingehst und sagst, wow, jetzt ist äh, unsere Chance, das Ganze an uns zu reißen, das gibt vielleicht den einen oder anderen Prozentpunkt mehr. Aber auch das lernt man. Das heißt, ein Spieler, der zwei, drei Jahre bei Bayern München spielt oder auch ein Jahr, der weiß, dass sich Pflichterfüllen auch gut anfühlen kann.
1: Heißt das, wenn du ältere, erfahrenere Spieler hast, die haben es einfach leichter, mit sowas umzugehen als Jüngere? Supportest du die eher? Merkst du, dass, äh, dass du da noch ein bisschen mehr Hilfestellung geben musst bei jüngeren Spielern?
0: Ja. Mhm. weil der Anpassungsprozess doch einer ist, der tatsächlich länger dauert. Und das ist auch ein anderes Selbstverständnis, wie man ins Spiel reingeht. Wenn man als Jugendspieler oder als jüngerer Spieler dazukommt, schaust du schon auf den Platz nach links und nach rechts und siehst gestandene Größen, die schon ein paar Titel im Rucksack haben. Das merkst du schon. Ja,
1: <lacht> ja natürlich. Ich glaube, das ist wahrscheinlich überall so. Kennt man immer, ja. wenn man irgendwo neu hinkommt und da ist jemand, der was besonders gut kann, dann guckst du da schon so ein bisschen.
0: Ja, aber genau das ist ja auch der Punkt. Wenn du das nicht machst, dann bleibst du, glaube ich, langfristig auf der Strecke. Und wenn du dir die, die Eigenschaften oder die Ideen dieser Spiele anschaust und dir vielleicht von dem was rauspickst, vielleicht von dem anderen was rauspickst, einen besseren äh, ja. Baukasten kannst du gar nicht finden. Klar.
1: Lass uns mal noch über die Medienpräsenz sprechen. Jetzt ist der FC Bayern ja ein Verein, der sehr im Fokus steht. Ich erinnere mich da an ein Bild von Leon Goretzka, der beim Joggen war und dann wurde auf seine Fitnessuhr ganz nah drauf fotografiert und geschaut, bei welchem Puls er läuft. Das ist ja schon eine Extremsituation hier, mit der man ja auch umgehen muss. Inwiefern kannst du da die Jungs auch in solchen Situationen unterstützen? Weil das geht ja auch nicht einfach spurlos an dir vorbei, wenn alles ständig von dir beobachtet wird.
0: Das ist korrekt, ja. Das ist ja, am Ende auch ein Teil des Jobprofils hier. Das habe ich dann auch recht schnell gemerkt, weil ja auch gefühlt ja, jeder erste Schritt von mir kurz fotografiert wurde. Aber gut.
1: Da merkt man, dass du halt, sobald du beim FC Bayern bist, ne, genau. stehst du im Fokus.
0: Genau. Und deswegen, das meinte ich auch, sobald man hier aufschlägt, gehört es zum Job dazu. Und dann ist äh, ja die nah fotografierte Uhr ein Teil des Ganzen dann muss der Umgang damit gelernt werden. Auch das ist ja wahrscheinlich ein Zeitfaktor. Ja. Die ersten zwei, drei Fotos in, in der Zeitung oder im Online-Portal wirst du dir vielleicht noch anschauen und gucken, was haben sie da wieder gemacht. Aber ab Foto vier, fünf, sechs, sieben, schaust du es dir gar nicht mehr an.
1: Was rätst du den Jungs da? Genau dazu. Das? Ja. Schaut euch das einfach nicht an.
0: Ja, oder ja. ja genau. Lasst es einfach äh, über mhm. euch ergehen, wenn es jetzt nicht allzu heikel ist. Ja, ja.
1: Wenn es einen aber trotzdem aufregt, man weiß ja immer, es bringt natürlich jetzt nichts, sich damit zu beschäftigen, aber trotzdem macht das ja innerlich was mit dir, wenn du das Gefühl hast, du gehst aus dem Haus und wirst gleich abgelichtet. Du überlegst ja ständig, wie du dich geben musst. Das ist anstrengend.
0: Das ist super anstrengend und deswegen ist, am, ist der, der letzte Schritt am Ende der, dass du dem gleichgültiger gegenüberstehst. Ja. Also das über sich ergehen lassen ist halt vielleicht, ist vielleicht ein zu extremer Ausdruck, aber am Ende kommst du dem ziemlich nah. Mhm.
1: Ihr könnt ja auch immer Fragen durchschicken und da kamen einige auf Twitter und auf Facebook durch. HP hat gefragt, was musst du den Führungskräften mitteilen?
0: Direkt gar nichts. Mhm. Es hängt dann immer damit zusammen, wie viel Einfluss oder wie viel Informationsgehalt die Aussage am Ende bietet. Und dann ist der Weg aber nie direkt der, dass ich sage, ich muss jetzt mit Ratzo, ich musste das sagen, weil ich das gehört habe, sondern eher der Weg. Wie vorhin schon beschrieben, Spieler XY, macht dich mal auf den Weg.
1: Setzt euch nochmal zusammen.
0: Ja, ja, anders ist es aber auch nicht möglich, weil wenn ich sowas tun würde, das funktioniert einfach. Du ja,
1: hast ja eine Schweigepflicht letzten Endes auch, auch oder? Also wenn ja. dir die Jungs irgendwas erzählen, dann bleibt das bei dir.
0: Genau, einmal das und einmal das ist es ja also der Vertrauenskiller. Äh, ja, hoch 10, ja. Ja.
1: ja, Okay, also letzten Endes musst du eigentlich dann gar nichts reporten.
0: So aus den vertraulichen Gesprächen Ja. Aber dass man sich über, über die Performance von einem Spieler unterhält. Das schon. Ja.
1: Und gibt es da irgendwie ein System, dass du immer alle Spieler reportest oder nur die, bei denen du jetzt irgendwie Auffälligkeiten siehst? Oder wie läuft das konkreter? konkret
0: ab? Konkret gibt es keinen genauen Plan. Wenn wir uns nicht täglich sehen würden, würde es einen klaren Plan geben. Ja. Dann würden wir uns zweimal die Woche für eine halbe Stunde zusammensetzen. Aber so passiert all das, was wir zu besprechen haben. Es passiert einfach ja. Dann ist man eine halbe Stunde Mittag zusammen an dem Tag und am nächsten Tag ist es dann vielleicht auf der Ausfahrtsfahrt bei einem Kaffee kurz nach der Ankunft. Mhm. Und dann passieren diese Sachen auch ohne große terminliche Struktur. Ist doch das gut, nicht auch, zu viele ja. Meetings haben. Ja. Ja.
1: Hier eine andere Frage ähm, kam hier noch rein. Was ist das Krasseste, was du je in deinem Beruf erlebt hast?
0: Das krass Positivste? Es war ein Tor von einem ehemaligen Spieler in Leipzig, der nach einigen familiären Rückschlägen und äh, körperlichen Problemen nach der Rückkehr gegen seinen alten Heimatverein getroffen hat. Das war, ich glaube, der Gänsehautmoment schlechthin. Das war völlig verrückt. Oh, schön.
1: Ja. Den hast du immer noch der im Kopf, ist, der spürst ist voll du immer da, noch. Ja. 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 ja, das ist toll, sowas dann auch ja. mitzuerleben und Wahrscheinlich hast du den dann ja auch äh, aufgefangen in der, oder warst für ihn da in dem Moment. Und dann zu sehen, er performt wieder so,
0: ist schön. Das, ja, das war verrückt.
1: ja Pep Fiction hat gefragt, welche Tipps kannst du Trainern bzw. Jugendtrainern mitgeben?
0: Am Ende bei meinem Lieblingsthema, glaube ich, also der ehrlichen, offenen und schnellstmöglich erfolgenden Kommunikation. Ich finde die Ungewissheit. Auf beiden Seiten ist einer der Faktoren, warum ja, Beziehungen kippen können oder warum Situationen schlechter laufen. Und diese Ungewissheit zu nehmen, das heißt dem, dem Spieler zu sagen, tatsächlich zu sagen, wie man ihn sieht und auch die Meinung des Spielers einholen und diese Ungewissheit zu minimieren, das ist, ich glaube, ein essentieller Punkt auf jeder Leistungsebene, vom Jugendtrainer bis hin zur Champions League Mannschaft.
1: Also glaubst du auch schon im jungen Alter, den Kindern dann wirklich zu spiegeln, was man praktisch von ihnen hält? Also wo man sie sieht, wo man Entwicklungen sieht, also sowas direkt offen ansprechen.
0: Offen ansprechen, ja. natürlich, natürlich kommt es darauf an, wie man das Ganze verpackt. Ich würde mhm. jetzt keinem äh, Zehnjährigen seine <lacht> ja. Leistung um die Ohren hauen, ja. <lacht>
2: auf,
0: gar, auf gar keinen Fall. Aber trotzdem ist ja jedem am ehesten damit gedient, wenn man so miteinander umgeht. Und ja. auch am Ende diese Kultur zu schaffen, dass man nichts verheimlichen muss oder nichts irgendwie. Mhm. Sich drumherum schiffen muss ja. irgendwie.
1: Wie ist das eigentlich mit Spielern, die auf der Bank sitzen, die vielleicht auch länger unzufrieden sind, weil sie nicht zum Einsatz kommen? Was machst du da?
0: Die Ungewissheit minimieren. Mhm. Dem Spieler direkt mitzugeben, dann auch von Trainerebene, was ist gerade los, warum spielst du nicht und was kannst du besser machen? Also einfach Handlungsalternativen mitgeben, an denen gearbeitet werden kann, damit der Spieler was in der Hand hat. Mhm. Und es ist brutal schwierig, weil es teilweise auch über längere Zeiträume so ist. Ja. Und eine Saison ist lang, und wenn das von Beginn der Saison bis zum Ende hin läuft und nicht funktioniert, ist es ziemlich zäh. Das ist hart, ja. Die einzige Möglichkeit ist es eben, sich in anderen Situationen dem Trainer zu zeigen. Und da geht es am Ende auch darum, zum Beispiel, wie jemand sich selbst sieht oder jemand sich selbst definiert. Bin ich nur der Fußballspieler und definiere mich nur darüber, dass ich hier das ganze Jahr auf der Bank sitze? Oder habe ich vielleicht auch andere Dinge, die mich hochhalten?
1: Familie zum Beispiel. Familie, mhm. ein
0: unfassbar wichtiger Punkt. Familie, Freunde, das nahe Umfeld, die den Leistungssportler einfach das Umfeld geben, in dem er Leistung bringen kann und in dem er auch über solche Situationen hinwegstehen kann.
1: Ist das dann auch eine Taktik, vielleicht zu sagen, ich verlege da meinen Fokus, wie du es jetzt gerade gesagt hast, wenn ich länger auf der Bank sitze, zu sagen, ich sehe dann die positiven Dinge in meinem Leben. Bringt dir das was in dem Moment?
0: Das bringt dir als Sportler direkt nichts, aber es gibt dir das Gefühl, dass du gut aufgehoben bist. Und dass du am nächsten Tag wieder aufschlagen kannst und das weiterprobieren kannst. Weil wäre das nicht so und du gehst nach Hause und denkst, mir geht es genauso weiter, dann wird auch der nächste Tag im Verein schwieriger. Und so geht es dann einfach steil bergab. Und deswegen ist ein gesichertes Umfeld, Familie, Freunde, die eben da sind für jemanden, es ist wichtig, um über einen längeren Zeitraum Leistung bringen zu können. Ja.
1: Das ist natürlich die eine Extremsituation, dass du nicht zum Einsatz kommst, aber auch die andere Extremsituation, dass du bei dem Pensum, das man mittlerweile hat, du vielleicht auch irgendwann mal mental erschöpft bist. Also dass du einfach sagst, boah, ich kann nicht mehr. Wie fängst du solche Spieler auf?
0: Mit einem gezielten Programm, um Ausgleich zu schaffen. Also es geht tatsächlich darum, sich gezielt diese Erholungspausen zu nehmen und dann im nächsten Schritt zu versuchen, sich von diesem Umfeld auch zu trennen hier. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, nicht noch das nächste Champions League-Spiel anschauen, oder FIFA spielen, sondern eher sich wirklich gezielt zu distanzieren und sagen, okay, die nächsten anderthalb Tage, die frei sind, fahre ich an den Bergsee hier um die Ecke. Mach einfach mal den Kopf frei und lass alles, was mit Fußball zu tun hat, so weit weg wie möglich. Und das dann wirklich gezielt einzusetzen, um diese Ruhephasen, die aufkommen und die da sind, komplett dafür zu nutzen, die Akkus wieder aufzuladen.
1: Ja. Da sind eineinhalb Tage gut. Reicht das dann schon bei einer mentalen Erschöpfung? Gibt es dann auch manchmal so Momente, wo du sagst, wo du vielleicht auch Julian den Tipp gibst, boah, ich glaube, der braucht einfach mal zwei Wochen, den müssen wir jetzt mal rausnehmen.
0: Ja, ist natürlich schwer möglich. Ja. Bis fast gar nicht möglich. Mhm. Aber darüber unterhält man sich auch, ja. Ja. Und das ist dann besonders schwierig. Und da müssen halt diese Situationen oder die Zeitenpunkte, die Phasen, die dann frei sind, optimal genutzt werden. Und dann eben diese Abtrennung zu schaffen oder um hinzubekommen. Mhm. Und das ist auch in der Prophylaxe notwendig. Wenn wir auf die nächste Saison schauen, das wird ein ganz, ganz enges, straffes Programm. Und da sind diese einzelnen freien Tage zwischendurch, die sind absolut notwendig, um eben die Balance zu schaffen von den hohen Anforderungen auf der einen Seite, alle drei Tage performen zu müssen und eben die Erholung zu schaffen, die das überhaupt möglich macht.
1: Findest du, dass äh, diese Drucksituation, wenn du die jetzt so siehst, rein aus, aus ärztlicher Sicht als Psychologe, findest du, das geht schon in kritischen Bereich, generell in dem Leistungssport?
0: Nein, ja, nein. Also am Ende ist auch da der Umgang der entscheidende Punkt.
1: Was würdest du dir wünschen für den Profifußball, wenn du jetzt mal so die Entwicklung siehst? Du hast viel erzählt über offene Kommunikation, dass man viel ansprechen sollte und dass sich dann viel automatisch löst. Was wünschst du dir so für deinen Bereich, wohin es vielleicht noch gehen könnte?
0: Ach, große Wünsche gar nicht. Ich glaube, dass es dem ganzen Bereich zuträglich wäre, wenn man sich die eine oder andere Meinung ab und zu mal aus der Perspektive der Psychologie genau anhört.
1: Ja, also es wird noch zu wenig gemacht?
0: Ich finde schon, ja. Ja. Ich kann jetzt natürlich auch nicht für jeden sprechen, aber der Eindruck ist auf jeden Fall der.
1: Mhm. Julia Nagelsmann, der hat uns ja eben erzählt, dass wir dich hier mal einladen sollen und als er da gehört hat, dass wir das auch gleich gemacht haben, hat er dir hier noch eine Nachricht da gelassen.
2: Du bist extrem wertvoll. Warum bist du so wertvoll für das Trainerteam und für die Mannschaft? Weil du sehr angenehm deinen Job viel im Hintergrund machst. Du nimmst dich nicht zu wichtig und erzählst nicht jedem, wenn du mit dem Spieler arbeitest, sondern du machst das im Hintergrund und das gefällt mir unglaublich gut. Du bist da immer extrem engagiert, extrem darauf bedacht, dass sich jeder verbessert. Genauso kümmerst du dich ums Trainerteam, kümmerst dich um mich, dass ich meine genügenden Ruhephasen bekomme. Noch dazu bist du in einem sehr gesunden und auch gar nicht so kleinen Grad positiv verrückt, was auch dem Trainerteam einfach gut tut, deine Energie. Ich bin sehr froh, dass du da bist auf weitere viele erfolgreiche Jahre.
0: Herzlichen Dank. Ja.
1: Jetzt haben wir ja schon viel darüber gesprochen, wie du mit den Spielern in unterschiedlichen Situationen auch umgehst. Wie coachst du denn vielleicht auch Julian? Also was heißt coachen, aber in welchem Austausch seid ihr? Ich meine, auch ein Trainer ist natürlich nach einem nicht gewonnenen Spiel wahrscheinlich auch nicht bester Laune.
0: Nein. <lacht> ja. Ich finde, es ist immer das, das ist die Regulation zwischen ganz oben und ganz unten extrem wichtig, weil nie ist ein Sieg so unfassbar toll, dass man alles andere vergessen sollte und genauso, dass die Niederlage nicht das Allerschlimmste überhaupt ist im Leben. Und da eben in beiden Situationen oder in beide Richtungen dem entgegenzuwirken. Zum Beispiel auch mal am nächsten Tag zu lachen, wenn ein Spiel verloren ist. Völlig, völlig okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Völlig ja. okay, ja. Und auf der anderen Seite auch, wenn mal ein Spiel überragend gewonnen wird und dann nicht den ganzen Tag durch die Gegend zu springen und sagen:
1: Yes, yes, yes.
0: Ja, und das. Finde ich in beide Richtungen extrem wichtig, dass die Mitte gefunden wird.
1: Holst du Julian in solchen Situationen dann auch mal runter?
0: Das ist super schwierig. <lacht> <lacht> Aber ja, ich probiere es, ja.
1: Wie probierst du es dann? Wie kommst du an ihn ran?
0: Hey. Schon das ein oder andere inhaltliche Argument ihm zu liefern, warum es vielleicht nicht ganz so schlimm war, wie es er in der Situation gesehen hat. Das findet dann auch spätestens einen Tag danach auch Gehör. Direkt danach ist es bei allen, die in diesem Bereich tätig sind, ein schwieriges Herankommen direkt danach, weil so viele Emotionen freigesetzt sind. Das ist mein häufiger verlorene Posten. Ja,
1: aber das kennt man ja auch aus dem privaten Bereich. Also Ey, wenn ja. du einfach emotional da komplett drin bist, ich brauche auch immer erstmal so einen halben Tag und dann kannst du mich wieder ansprechen. Es ist ja, halt manchmal ja, so, weil du in dem okay, Moment ja. einfach nicht raus kannst. Ich meine, nicht umsonst gibt es ja beim Fußball diese ganzen Situationen, wo du genau weißt, also wenn du da jetzt meckerst, dann kriegst du vielleicht noch eine gelbe Karte und am Ende ist das vielleicht spielentscheidend. Mach das nicht und trotzdem machen es ja. ja die Profifußballer, die ja eben gerade mit der Psychologie ja jetzt mittlerweile auch mehr zu tun haben. Trotzdem macht man es ja. Das sind einfach die Emotionen, die du in ja. dem Moment nicht stoppen
0: kannst. Und das ist auch völlig okay. Ja. Ich würde auch keinen davon abhalten.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Ein Tag später vielleicht dann aber. Ja.
1: Inwiefern spielen eigentlich Rituale eine Rolle in der Psychologie?
0: Wenn man sie so nutzt, dass sie einen auf das Spiel vorbereiten oder auf eine Situation vorbereiten, gesund vorbereiten, spielen sie eine große Rolle. Mhm. Wenn du am Ende den Platz nicht mehr betreten kannst, weil die Wasserflasche vorher zweimal nach links umgekippt ist und du vielleicht aus Versehen den rechten Schuh zuerst zugemacht hast, dann ist nicht mehr so hilfreich. Das ist nicht mehr gut. <lacht> <lacht> ja. Und, ja, Das sind also so Kleinigkeiten, so, so spannende Situationen, damit mal zu brechen. Probier doch heute mal <lacht> den linken Schuh zuerst zuzubinden, ob ja. du dann immer noch gut spielen kannst oder nicht. Das ist so die, dieser schmale Grat zwischen, okay, ich habe eine Routine, die mich exakt auf das vorbereitet, was ich gerade tun muss, und die mich dann auch in meine Zone bringt oder wie man das dann auch nennen mag, super. Aber alles andere, was dann in Anführungsstrichen krankhaft wird, lieber sein lassen. Oder zumindest versuchen damit zu brechen. Ja. Ich glaube, es hat noch keiner eine schlechte Erfahrung damit gemacht.
1: Einfach dann vielleicht auch zu sehen, dass es eben auch anders geht. Ja. Welchen Unterschied würdest du sagen, macht Mannschaftssport und Einzelleistungssport aus psychologischer Sicht?
0: Positiv, definitiv, dass du in der Gruppe zusammen Sachen erreichen kannst. Du mhm. kannst dich mit anderen Leuten über das freuen, was du gerade machst und was du erreicht hast. Und das ist, glaube ich, unbezahlbar. Es macht sicherlich auch Spaß, alleine auf irgendeinem Treppchen zu stehen. Aber wenn du da mit 20 anderen stehst, die sich mit dir freuen, ich glaube, es gibt nichts Besseres als das.
1: Ja, absolut. Im Team ja. was zu erreichen. Ja. Aber dann natürlich auch umgekehrt, dass du ja schnell dann auch die Schuld irgendwie, was heißt Schuld, verteilen kannst. Das ist ja schon ein Unterschied, ob ich als Tennisspieler allein die Sache verbockt habe oder ob ich mit der Mannschaft verliere.
0: Das wäre gerade mein zweiter Punkt mhm. gewesen. Nach positiv wäre jetzt negativ gekommen. Ich mhm. habe gesagt, na klar, kann man dann auf jeden Fall die Schuld erst bei anderen suchen und mehr verteilen. Man findet halt definitiv mehr Ausreden. Das ist ziemlich einfach gemacht dann. Ja.
1: Was ja aber auch wieder positiv sein kann, dass man nicht zu sehr an sich selbst zweifelt, oder?
0: Auch das gehört dazu. Na klar, so einen Selbstzweifel zu unterdrücken, indem man sagt, der andere war es. Hilft dir vielleicht auch äh, über einen gewissen Zeitraum hinweg, aber langfristig schadet es das erst, dass es hilft.
1: Siehst du auch einen Unterschied in der Arbeit Position bedingt? Also, dass du jetzt sagst, wenn der Torwart den Ball nicht hält, dann siehst du natürlich da direkt die Auswirkungen. Wenn ein Mittelfeldspieler mal patzt, dann hat es nicht unbedingt sofort direkt eine Auswirkung.
0: Klar, die Fehlertoleranz ist definitiv eine andere auf den verschiedenen Positionen. Und da das ganze Spiel ja ein äh, großes Fehlerspiel ist, in dem es darum geht, eben mit diesen ganzen Fehlern bestmöglich umzugehen, ist es natürlich für einen Torwart eine deutlich andere Herausforderung als für den Mittelfeldspieler oder Stürmer, der klar mal ab und zu den Ball vorne Nebenstor setzt, ja. dafür aber nicht so angegangen wird wie ein Torwart, der daneben greift. und andere Konsequenzen. Ja.
1: Aber du siehst da keinen Unterschied in deiner Arbeit, oder? Mit den einzelnen Personen.
0: Mit den einzelnen Personen nicht, nee. nein, nein.
1: Sondern einfach, dass du es auf dem Schirm hast und weißt, da lastet natürlich ein ganz anderer Druck auf einem Torwart jetzt.
0: Ja, und auch eine andere Herangehensweise der Person. Ein Torwart wird eher darauf bedacht sein, Sicherheit walten zu lassen. Mhm. Im Gegensatz zu einem Stürmer, der auch mal attackiert. Ja.
1: Hier haben wir noch eine Fanfrage. Mit welchen Vorurteilen muss ein Teampsychologe so umgehen?
0: Mit allen, die es gibt. <lacht> Durch die ja, Bank. Echt? Ja.
1: Was hast du schon gehört?
0: Von der roten Couch bis hin zu wilden Analysen, dass ich in Köpfe reinschauen kann, bis hin, ach, wirklich alles. Alles, was man sich ausmalen kann, wird und wurde gefragt. Ja. Ich kann auch Gedanken lesen.
1: Ja, natürlich, ich, klar. Oder das ist doch die klassische Partyfrage, ne? dieses, kannst du dich <lacht> überhaupt noch normal mit Menschen unterhalten oder analysierst ja, du dann ja. immer gleich? Stimmt, das, ist, hin? Oder? das
0: kommt direkt nach der Couch. Ja, ja
1: genau. Scannst du dich auch irgendwie selbst?
0: Na, ich, scanne, ich unterhalte mich auf jeden Fall häufiger mit Kollegen.
1: Also, dass du dich auch reflektieren ja. lässt von ja. außen. Ja. Wie schaust du eigentlich Privatfußballspiele? Kannst du da gut auch entspannen? Oder bist du da auch in diesem Fußballkosmos drin, dass du schon genau siehst, ah, okay, dass du so ein bisschen analysierst und von der Körperhaltung jetzt vielleicht siehst, ah, der hat gerade die und die Hemmung?
0: Auf gar keinen Fall. Nicht. Dann wird okay. das gar keinen Spaß mehr machen. Ja. Das versuche ich so gut es geht einfach komplett auszuschalten. Mhm. Wenn ich das machen würde, dann würde ich mir kein Spiel mehr anschauen. Das funktioniert nicht.
1: Ja, <lacht> geht einfach nicht.
0: Aber ich muss auch gestehen, dass ich viel, viel weniger Fußball schaue als zum Beispiel als Kind.
1: Weil du einfach sagst, oh, das ist mein Arbeitsfeld und danach brauche ich einen anderen Input.
0: Genau, und es ist auch viel zu viel. Wenn man selbst zweimal in der Woche oder dreimal in der Woche spielt und da den Fokus drauf legt und hat, dann sind das ja schon mal zwei, drei Spiele in der Woche, die man sich anschaut. Und wenn dann noch äh, am freien Tag das noch dazu kommt und das noch dazu kommt.
1: Was machst du dann an einem freien Tag?
0: Viel spazieren gehen mhm. dem kleinen Sohn, der die Isa kennenlernt gerade. Ach, oh,
1: Wie gefällt dir München? Ihm oder mir? Dir, euch als Familie? Bei uns gut, ja. Ja.
0: ja. Durch die Nähe zur Natur, Ja. zu den Berge, Bergen. Ja. Ja. Schon was Feines. Gehst so. du
1: auch manchmal mit dem Julian Skifahren, Snowboarden? Nein, nein. Nee, noch nicht auf Skiern <lacht> gewesen.
0: <lacht> Na, ich habe es zwei, dreimal gemacht, aber ich glaube, an die komme ich nicht dran.
1: Wen würdest du denn als nächstes hier zum Podcast einladen? Die Standardfrage. Mal schauen, ob wir unsere Serie weiterführen können. Wenn du jetzt den Podcast hier hosten dürftest, mit wem würdest du dich gerne länger unterhalten?
0: Ich denke, die wildesten Geschichten würden aus der Physiotherapie kommen.
1: Aus der Physiotherapie? Ja. Stimmt, die kriegen immer alles mit, oder? Ja. Was da so erzählt wird. Ja. Sehr gut. Schreiben wir uns gleich mal auf. Ich mach das. Ja. Hey Max. Vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Dankeschön. Und wenn ihr Gäste Vorschläge habt, dann schickt uns die auch gern durch. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast teilt mit euren Freunden. Über eine gute Bewertung freuen wir uns noch mehr. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Danke, Max. Schön, Danke dass du bei uns auch. warst.
0: Ciao.
2: <lacht>